0: Pues miren, la verdad es que el coronavirus ya llegó a Latinoamérica, no se me ha quitado la enfermedad, de hecho ando en la faceta en la que me duele la cabeza todo el día y estoy todo desorientado y pendejo, pero pues aquí tenemos que echarle a la chama muchísimo más, bienvenidos al festín, yo los quiero mucho. ¡Uh! ¿Qué tal, este chicos y chicas? Perdón, RIP a, sus, a los que traigan audífonos por mi gritito de guerra. <risa> Muchas gracias por estar aquí en el episodio 10. Creo que es el episodio 10 del Festín Ñoño. Debería ser el 11, yo lo sé. Pero pues ya, ya contamos ese chisme. Sigo enfermo. Este, Ojalá no sea nada grave porque les digo, estoy... De que siento sueño todo el día y siento que estoy están olvidando cosas, igual ya me entro cierta edad, pero ojalá no Dicho eso, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Hoy soy su anfitrión Edson Robles, arroba Edson con TZ en Twitter eh, Para quienes están por primera vez en el Festiñoño, el Festiñoño es un programa donde comentamos las cosas que más me interesan de la semana en la cultura geek, en la cultura ñoña, puede ser cine, televisión eh, teatro, videojuegos, anime ya, ya ni siquiera sé que me gusta <risa> um, De todos estos rubros comentamos 3, 4 noticias este, En 5 10 minutitos Para que ustedes puedan ir y ser el alma de la fiesta Ser el alma este en sus chats de Whatsapp Contarles a, a sus amigos y amigas Oye güey ¿sabías esto? Pues yo lo escuché en el festín Festiñoño con Edson Robles eh, Así que sí, este es el fin del Festiñoño antes de comenzar el programa del día de hoy, los avisos parroquiales habituales, también para quienes recién nos escuchan, que El Festiñoño es un programa perteneciente a Nuevo Media, una network de generación de contenido audiovisual. Ahorita solo hay podcast, andamos trabajando. Eh, entre ellos está un podcast de lucha libre, eh, Los Perros del Mike, un podcast sobre análisis y discusión de conceptos y cositas, el uno uno de las Cosas. Y un podcast donde un güey se enoja con el mundo y se lo expresa a los cuatro vientos, que es el rante. Se los voy a dejar de todas maneras las redes sociales de nuevo Media para que lo puedan checar. Son muy interesantes, son muy chidos, son muy cool. Eh, son mejores que el mío. Este es un chiste local, porque eh, mi novia insiste mucho en que no diga que los demás programas son mejores que el mío. Pero yo estoy decidido a apoyar... La falta de autoestima de este proyecto hasta el final Hasta las últimas consecuencias Por más que nada no la pasamos chido Ya es un estilo de vida aquí en el festiño Entonces, ya con todo esto dicho Vamos a entrar a poner la musiquita de fondo Para abrir el episodio de esta semana Que trae cositas muy interesantes que quiero comentar Son cositas que sigo mucho este No porque las haya comentado ya aquí Sino que las sigo mucho como fuera de micro Porque me interesan, porque me apasionan entonces sí, vamos a darle intro, ponerle la música, dale DJ y bienvenidos al Festiño episodio número 10. Ok, eh, vamos a comenzar. Les recuerdo también a todos que. Si están como interesados nomás, nomás en escuchar alguna cosa en específica del programa del día de hoy En la descripción de cada uno de los episodios de los miércoles del Festiñoño Yo dejo las timestamps time para que ustedes vean de qué minuto a qué minuto aproximadamente Estuve hablando de un tema en específico para que solo le echen el oído a ese Si quieren escuchar todo muchísimo mejor para que vayan más preparados por la vida Como la gente de éxito, como los ñoños de éxito eh, nomás dejo eso, eso remarcado por ahí y quiero empezar a hablar primero de una noticia que salió hace dos días eh, que es, me, me emociona mucho y al mismo tiempo me sigue trayendo muchísimas dudas que fue que Microsoft acaba de dar noticias nuevas sobre las especificaciones técnicas de su nueva consola la Xbox Series X que fue anunciada previamente en los Game Awards allá en el mes de diciembre del año pasado anunciaron algunas cositas técnicas principalmente lo que fue razón tanto de memes como de discusión como de alegría como de quejas y como de todo fue que al parecer el, el xbox serie x va a tener 12 teraflops de potencia yo no sabía que era un teraflop les voy a ser honesto no no estoy tan en el área no soy tan tan experto en eso pero busqué que era un teraflop toda esta información tanto la información de la consola como la información de que es un teraflop, la estoy sacando de Zacata.com, una fuente que siempre consulto para cosas de tecnología, eh, no tanto de videojuegos, pero de tecnología siempre ayuda. Y aquí dice que el término flops, eh, entre paréntesis, floating point, operations per second, este, operaciones de coma flotante por segundos, es una unidad que se suele utilizar para medir los cálculos matemáticos que puede hacer por segundo una CPU y una GPU. La representación en coma flotante es una manera de representar números reales especialmente grandes o pequeños, de manera que los ordenadores puedan hacer operaciones aritméticas de forma más rápida. Así pues, el flop es una medida que utiliza como referencia la cantidad de operaciones científicas que se pueden realizar en un segundo. Por lo general... En la informática moderna siempre se han utilizado los gigaflops, el cálculo en millones, pero con el avance de las capacidades de cálculo de los procesadores en los últimos años, solemos hablar en billones de cálculos por segundo los teraflops. Um, hasta la actual guerra de potencia de las consolas, esta era una unidad de medida en la que se fijaban sobre todo los ámbitos científicos para desarrollar algunos de los mayores superordenadores del mundo. Estos actualmente ya han dejado atrás los teraflops y su carrera ahora va contra los petaflops. Por lo tanto, aunque todos hemos acabado midiendo el, rendi el rendimiento en flops, esta medida no predice con precisión la rapidez con la que un procesador hará una tarea. Además, no todo es potencia. Y a la hora de valorar un dispositivo, también tenemos que, tenemos que tener en cuenta otros conceptos como las frecuencias de sus procesadores o la memoria ROM o RAM. Bien, entonces en general se da a entender que los teraflops, y lo voy a decir muy parafraseado por si hay algún experto en ingeniería, que voy a decir, ah, muchacho pendejo, que sí soy muchacho pendejo, pero déjame explicarlo. El Tereflop per permite que la potencia de reacción, en teoría, del dispositivo en cuestión sea más rápida. Permite generar juegos más rápido, permite que si estás generando un juego muy complicado, llámese los juegos de mundo abierto, que son muchísimo más complicados por la cantidad de cosas que tienen que procesar durante un segundo, este sean más fáciles de procesar. Eso sí, lo que sí entiendo es que no es lo único que influye, porque a mí eso me ocurre, lo leí también ayer, tampoco crean que sea mucho, pero... Tiene que influenciar mucho como el espacio en el que está distribuido el peso del archivo Hablo, no sé, un GTA V que pesa 80 GB eh, Tenemos que ver cómo procesan esos 80 GB el disco duro que tiene la consola o que tiene la computadora Para que pueda procesarse al mismo tiempo con los teraflops, este, la RAM y todo Y darte la velocidad esperada Pero en principio sí que permite darle más potencia a la consola para trabajar más rápido Esas operaciones complicadas y generar mejor los polígonos Eso es lo que entiendo en sí Sí, pues los polígonos. Mira, yo voy a seguir hablando de polígonos, espero durante los siguientes meses. Aquí voy a estar chingue chingue con las consolas. Eh, entonces, lo seguiremos viendo, pero... La noticia de la Xbox dice que, en teoría, los 12 Teraflops suponen el doble de potencia del Xbox One. Y más de 8 veces la potencia de la Xbox One original. En Microsoft incluso han destacado el soporte del trazado de rayos, el Ray Tracing, que va a ser una tecnología impresionante, así... Cuando se llega a cimentar, hay videos de lo que es el Ray Tracing en Minecraft, que te da una profundidad en lo que son las luces, las sombras, todo el contexto natural que te cagas de lo realista que se ve para el juego de cubitos que es Minecraft. El soporte de, de trazado de rayos acelerado pro hardware, ya han vuelto a incidir en el almacenamiento SSD, que es el del disco duro, que permitirá cargas en un instante de los juegos contenidos que disfrutemos, porque uno de los problemas, que si... Puedo estar de acuerdo, que es cierto de las nuevas consolas, que ya me acostumbré, pero al principio dije, Ay, qué pedo, qué raro, ¿no? Pero si sí es un problema, es que los juegos tardan mmm, algo de tiempo en cargar, o algo de tiempo en actualizarse, o algo, algo de tiempo en eh, redistribuirse. Entonces, mira, antes las consolas era de, mira, métele disco y el juego ya se está cargando, el juego ya está cargado. Entonces, claro que eran especificaciones muchísimo más menores, muchísimo menos arriesgadas, pero era una ventaja, que disfrutaban demasiado. Eh, Phil Spencer, que es el encargado de la división de Xbox en Microsoft, explicaba en un extenso artículo en el sitio oficial de Xbox cómo esperan conquistar a los usuarios, que es básicamente pues dándoles poder. Eh, no dio detalles concretos de la CPU, de la GPU que integrarán estas consolas, pero sí explicó cuál sería el impacto de los cambios, incluso hacía un guiño al juego en streaming, pero también destacaba que para muchos de nosotros nada es más inspirador que el amanecer de una nueva generación de consolas. Los datos técnicos que se anunciaron fue la tarjeta gráfica de 12 Teraflops, el vari Variable Rate Shading, esta nueva que eh, aquí dice esta nueva técnica permite ganar eficiencia a la hora de renderizar los contenidos de los juegos, y mejora la consistencia de la tasa de fotogramas por segundo que se mantienen estables incluso en altas resoluciones. El Ray Tracing, el trazado de rayos, Microsoft vuelve a incidir sobre un aspecto que a priori genera dudas. Afirman soportar el trazado de rayos acelerado por hardware gracias en parte a las librerías de DirectX. Una novedad en juegos de consolas. Será interesante ver hasta dónde llega esa opción y cuál es su impacto, porque sí, que al final no es lo mismo que yo pueda ver el Minecraft en la mejor capacidad posible. En una PC, en una computadora rotísima de $3,000, $4,000 dólares a verlo en una consola de que probablemente va a lanzarse en $500 dólares. Que aparte tiene que depender de una pantalla que por defecto buscamos que sea 4K, pero que igual necesita el 8K para demostrarlo. Y que una pantalla por defecto tiene más este, input lag que, que, una, que un monitor de computadora, entonces ya veremos, pero está interesante. Almacenamiento SSD es probablemente uno de los puntos llamativos de las consolas que permiten tiempo de carga instantáneos, algo que también facilitará según Microsoft mundos más grandes y más dinámicos en los videojuegos. Aparte del almacenamiento SSD se menciona una continuación rápida de, par de partidas, de partidas iba a decir, entre las opciones que facilitará este nuevo sistema de almacenamiento, estaría el de poder continuar partidas que habíamos dejado en un estado de suspensión, de forma casi instantánea, sin esperar largas pantallas de carga, algo que hace mucho Nintendo Switch, que casi tú nunca pagas el equipo, sino que lo dejas suspendido y puedes comenzar la partida casi al momento, eh, que es... Como un jaque mate para la gente que dice que la potencia es lo más importante Nintendo Switch es la consola con menos potencia de la generación Pero te aguanta muchísima guerra Y tiene esas cositas que de repente La convierten en una consola top en el mercado eh, El Dynamic Latency Input Esta opción estaría destinada a reducir al mínimo la, la latencia Esto quiere decir que los tiempos de respuesta Desde que pulsamos un botón en el mando, mando Hasta que esta acción genera respuesta a la pantalla Serán mínimos es, Tiene que ser, si van a tener Ray Tracing Insisto que tiene que ser otra de las claves de la nueva generación de consolas, el soporte de este estándar garantiza el soporte de opciones como Auto Low latency Mode y el Variable refresh Rate. Estamos hablando del cable HDMI 2.1 que permiten evitar defectos visuales durante la experiencia de juego y maximizar la fluidez. Normalmente lo que utilizamos nosotros en las pantallas 1080 que tenemos o pantallas 4K que tenemos son cables HDMI 2.0. El 2.1 se supone que de cierta manera ayuda a mejorar los tiempos de respuesta en tu consola, pero la verdad la diferencia es muy mínima y es de, muy dependiendo del tipo de juego y también del tipo de rubro que tú tengas como jugador. A un jugador profesional sí que le importa ese tiempo de respuesta, igual a un jugador casual no tanto. La retrocompatibilidad. En Microsoft vuelven a comprometerse con un apartado que llevan defendiendo desde hace tiempos. Spencer, Phil Spencer hablaba de que en las nuevas consolas será posible disfrutar de cuatro generaciones de videojuegos, desde el Xbox original a la nueva Xbox Series X. La verdad es que esta es una de las cosas que me va a hacer determinar, este, porque yo sí si quiero comprarme una nueva consola y me la voy a comprar y la voy a disfrutar de la nueva generación, la retrocompatibilidad, retrocompa dice Playstation que va a ser lo mismo, pero quiero ver cómo va a ser las diferencias, la que me venga mejor en retrocompatibilidad retrocompa es la que voy a comprar probablemente, a pesar de yo ya tener una Playstation. Smart Delivery, esta característica garantiza que cada usuario obtendrá la mejor y más adecuada experiencia para su consola. En títulos que la soporten, que inicialmente serán los de Microsoft, como ocurre con el nuevo Halo Infinite, que va a salir a finales de año. Y para estos casos se garantizará el máximo nivel de detalle y rendimiento para la Xbox One Series X. Mientras que las consolas anteriores ajustará el nivel de detalle para mantener la fluidez y una experiencia óptima. Ok, chingón. Digo, la Small no tiene tanto sentido porque es algo que por defecto deben tener, ¿sabes? Debes adaptar tu consola a la potencia. Xbox Game Pass, otro de los elementos claves de lanzamiento, sobre todo porque la estrategia de Microsoft con la Xbox Series X cambia. Ahora la consola y el hardware son importantes, pero no tanto como el servicio que la rodea. Xbox Game Pass funciona muy increíblemente. Y sobre todo algo que tienen en beneficio con los usuarios de, de Latinoamérica, y que puede marcar una diferencia, es que PlayStation Now no ha llegado a Latinoamérica. Si el anuncio del PlayStation 5, que espero y quiero ver, anuncia que este PlayStation Now puede llegar a Latinoamérica más pronto que tal tal de lo Podría podría esperarme un rato más para tomar mi decisión Pero es que Xbox Game Pass funciona bien Tiene juegos interesantes y ya está aquí Y es algo que agradezco un montón Así que pues ya veremos Y esas son las noticias con el xbox Así que pues, pues nada Veremos qué tal sale la situación aquí Y ya terminando con eso vamos a ir con una noticia muy express Que es, aquí la tenía pero se me fue, tiene que ver con televisión, anuncio de casting, American Horror Story, la franquicia creada por Ryan Murphy hace ya 10 años, Ryan Murphy que ha creado cosas como Glee y Talk, Screen Queens, que me vuelve loquísimo esa serie este de Politician, más recientemente tiene su contrato con Netflix, va a sacar una serie sobre Hollywood en unos meses también para Netflix, que tengo muchísimas ganas de ver, se anuncia del casting de la décima temporada de American Horror Story, entre ellos está Sarah Paulson, un habitual de Ryan Murphy desde la segunda temporada de la serie Increíble actuiz, actriz Evan Peters, este usual desde la primera temporada de la serie Su gran descubrimiento fue gracias a American Horror Story, así que bien Katy Bates, recientemente nominada al Oscar por Richard Ewell, la última película de Clint Eastwood También habitual cada una temporada, sí, una temporada no, así es como se la ha llevado Lily Rave, igual desde la segunda temporada han dado ahí habitual en un papel de casting secundario Finn Wittrock que entró ya un poquito más tarde Hablando de la séptima temporada empezado a hacer su presencia Este, es popular por Este, Bandersnatch, el episodio interactivo De Black Mirror Leslie Grossman Que he visto muy poquito, poquito Leslie Grossman Pero igual Ryan Murphy siempre saca algo bueno De, los, de sus actrices de reparto Lo mismo con Angelica Ross Billy Lars que es este Nieta de no se me olvidó de Carrie Fisher... De la princesa Leia... Uh, también... Ha estado aquí una sí una no... Papeles chiquitos... Pero ha estado... Adina Porter... Que es nueva edición... Y... Lo que más me interesa... Macaulay Culkin... Que va a ser su comeback televisivo... En... American Horror Story... Estoy muy emocionado por ver qué pasa... No hay información de la trama ni nada por el estilo... Pero andan por aquí... Este... Ha tenido un... Rendimiento desigual... American Horror Story... En los últimos años Empiezan bien, terminan mal Yo llevo mucho tiempo Sin poder terminar una temporada completa Algo que no me gusta, porque siempre se me hace muy raro Dejar este tipo de series a la mitad Pero me ha pasado la verdad, entonces Ojalá el nivel mejore Tienes alguien como Macaulay Culkin Por lo cual Ryan Murphy tiene cierta responsabilidad En que el güey quede muy bien Entonces pues sí que quiero Estaré para verla En primer día, y que ojalá quede Muy chingona por cortita la noticia era más que nada eso porque el episodio de hoy del festiño ya va a ser un poquito más corto de lo habitual uh, cada día le echo menos ganas, <risa> no es cierto, no es que le eche menos ganas sino que de repente hay estos tiempos muertos donde solo me podría extender demasiado y tampoco sería el propósito que para eso están los programas de los sábados entonces sí, tercera noticia vamos a hablar del mundo del anime Crunchyroll hace un par de días acaba de desvelar la primera tanda de sus Crunchyroll Originals por, Con lo cual Crunchy, Crunchyroll le va a entrar de lleno a la producción y financiación incluso total de proyectos este, de animación japonesa El titular lo tomo de su misma página oficial Dice Crunchyroll anuncia hoy la que será la tanda inaugural de los Crunchyroll Originals Comenzando con ocho series que abarcan géneros que van desde la aventura, la fantasía, romance, la ficción histórica y mucho más. Uh, gracias a colaboradores que incluyen editoriales como Do Kodansha, el estudio de animación Mapa y la marca propia de Crunchyroll Studios. Los aficionados pueden esperar con todo esto una expansión de la comunidad y nuevas historias y perspectivas de parte de un grupo de creadores de todo el mundo. Puedes ver una primera muestra de lo que se viene con el trailer que aquí dejamos, mientras que debajo puedes encontrar los detalles de cada proyecto. Hay un video en el link. Y viene una descripción rápida de las series. Eh, Inexpectra, que ya está disponible en Crunchyroll, es un romance sobrenatural que se entremezcla con la fantasía y el misterio. Según la pareja protagonista, va resolviendo una serie de oscuros incidentes que azotan su mundo. Ya está disponible en Crunchyroll, no la he comenzado a ver. No es que tenga muchas ganas por el momento, eh, pero pues igual, si en algún momento sale, pues es, la veremos. Tower of God una producción de Crunchyroll y Webtoon basada en la serie Tower of God, creada por Siu y publicada por Webtoon. En esta serie de acción y fantasía oscura conoceremos el viaje de un joven que se abre paso a través de multitud de combates en una misteriosa torre, formando vínculos, descubriendo las normas que gobiernan el lugar y enfrentando terrores inimaginables mientras lucha por recuperar a la única amistad que jamás conoció. Animada por Telecom Animation Film Gestion de la producción de Sola Entertainment. Llegará a Crunchyroll en primavera de 2020. Si hablamos de un Mesicachito que va a estar llegando aquí. Pues lo vamos a ver, tengo ganas. Esa leí comentarios de que igual está muy interesante. Y va. Onyx Equinox. En esta producción de Crunchyroll Studios, creada por Sofía Alexander, conoceremos a un joven azteco. Uh, al que los dioses salvan para ser elegido como campeón de la humanidad. Y se verá forzado a demostrar el potencial. De la humanidad en una batalla que afectará a varias culturas mesoamericanas Tan auténticas como fantásticas Estrenará en verano del 2020 en Crunchyroll Representación Algunos le dirán a Cultural Yo le digo representación Sí, cómo no Esta sí que la voy a ver Mucho, mucho morbo por ver qué sale por aquí Ojalá verle me guste The God of High School Una Crunchyroll original basada en el cómic homónimo Creado por John G. Park y publicado por Webtoon eh, creo que las de web Team todas son manguas, que son el mismo concepto del manga pero están hechos en Corea. Esta serie repleta de acción nos presenta a un joven de preparatoria, instituto y a sus amigos compitiendo en un torneo épico en el que toman prestado el poder directamente de los dioses, Karmalan, y en el curso del cual descubrirán una misteriosa organización. Con la promesa de hacer realidad sus más profundos deseos, no les falta motivación para aspirar a la victoria en el torneo. Es Mirai Nikki que conoce a las escuelas. Animación producida por MAPA, perfecto, me gusta MAPA, va a ser regular pero me gusta en general. Gestión de la producción de Soul Entertainment y muy pronto en Crunchyroll, no tiene fecha de anuncio, probablemente caiga en otoño. Nobuese, una producción de Crunchyroll y Webtoon basada en el cómic del mismo nombre de, de Yeho Ho Song y Huang Su Li y publicado en Webtoon. En esta historia de fantasía conoceremos a un poderoso vampiro de la nobleza que acaba la civilización moderna tras un sueño de 820 años. Junto a nuevos amigos vivirá peligrosas aventuras y combatirá a una organización secreta. Uy, ¿cuántas organizaciones secretas, Crunchyroll? Además de descubrir su pasado, animación producida por Production IG, muy pronto en Crunchyroll. Meiji Gekken, Sword and Gone. Es un título provisional, Japón, año 1870. Un antiguo samurai, un guardaespaldas de la yakuza, una de espía <risa> y una geisha asesina son un chiste malo de Polo Polo. Deberá adecuarse como puedan a la rápidamente cambiante era Meiji a la vez que intentan escapar de los pecados de su pasado. Inspirada por hechos históricos, una producción de Crunchyroll Studios muy pronto en Crunchyroll. Esta es full de ellos, entonces esta me da curiosidad para ver qué tal sale la batuta. Esta sí la quiero ver. ¿Qué um, ¿Qué más hay? No. Freak Angels. Cuando la civilización llega a su fin de forma brusca y repentina, 12 jóvenes psíquicos de 23 años de edad viven en las ruinas de la que fuera Londres y deberán controlar sus impulsos más salvajes para encontrar la mejor versión de sí mismos y así poder reconstruir la sociedad. Una producción de Crunchyroll Studios basada en las novelas gráficas de Warren Ellis y Paul Lofield, muy pronto en Crunchyroll, ya también los británicos, Qué otakus. High Warden Spice. En esta producción de Crunchyroll Studios, Creada por Reid Rodríguez, cuatro valientes chicas entrenan para convertirse en grandes heroínas de la High Warden Academy, donde formarán alianzas, descubrirán traiciones y explorarán sus verdaderas identidades, mientras se preparan para proteger al mundo de una amenaza inminente y desconocida. Muy pronto Crunchyroll. Eh, pues ya veremos. Y. Ah, es la que habían anunciado desde el año pasado... Estoy viendo las, los dibujos de los bocetos... Y ya, ah, la habían anunciado el año pasado... La gente está enojadísimo... Porque, oh, pinche Crunchyroll va del el anime... O mamás, así... Crunchyroll Originals no es la primera incursión de Crunchyroll... En el contenido original... Crunchyroll ha coproducido series desde 2015... Este, desde trabajar directamente con los socios en Japón para financiar y la creación de series como The Rising of the Shield Hero que era el héroe del escudo que le ha gustado a muchísima gente, A Place Forward and the Universe que es uno de mis animes favoritos de la vida este, y The John to Collection entre muchos otros. Pues bueno, veremos qué sale, digo de esos que han anunciado hay tres que voy a empezar a ver y que espero poder continuar. Y que terminen siendo buenos o mínimo agradables para pasar un buen rato. Pero ya saben la información. Crunchyroll. También eh, yo creo que de repente cada cierto programa del festín año voy a estar rifando unos pases de dos semanas para Crunchyroll Premium. Para que ustedes, la gente, puedan probar el servicio. a Los que no lo han probado. Los que quieren ver anime. Y les da vergüenza que les digan otaku. Los que quieren ver anime. Pero están hartos de la publicidad. De buscarlo pirata. Yo les voy a dar un pase de 14 días. Para que se enamoren del servicio. Y después le entren esperemos que salga, que Crunchyroll irremediablemente me patrocine, pero sí, Crunchyroll Originals, chingón, así que con eso cierro esa noticia y vamos a pasar a la última, la que más me agarró de, so de sorpresa el día de ayer, eh, la que más me genera confusión y intriga de qué va a suceder o qué fue lo que pasó, y es que Disney anuncia la salida de Bob Iger que es su director gen general, su consejero delegado, Uh, ...un hombre que estaba trabajando 20 años con Disney... ...que le ha dado a Disney uno de sus mejores 20 años... ...le consiguió las franquicias de Marvel... ...le consiguió Star Wars... ...les consiguió el, el, la entrada exitosa de Disney Plus... ...les ha conseguido muchísimo... ...Bob Iger es una persona... ...tal vez de las personas más emblemáticas... ...en la industria para el siglo XXI... ...la industria de Hollywood... ...entonces fue una salida muy abrupta... ...el contrato de Bob, Bob Iger terminaba en 2021... ...él ya había dicho que estaba planeando hacer su retiro... ...pero ha llegado muchísimo antes... Eh, la noticia la tomó de Excelsior.com.mx eh, Walt Disney este Company informó este martes que su director general Bob Iger Dejará el cargo después de convertir al poderoso conglomerado mediático En el líder indiscutible de Hollywood Muy cierto El consejero de administración nombró a Bob Chapek Un veterano ejecutivo con 27 años de experiencia en Disney Para asumir inmediatamente en el más alto cargo del grupo Dos cosas para resaltar Uno, que va inmediata inmediatamente Y dos, que Bob Chapek es el, es el encargado de parques temáticos de Disney. Después de, mes, de meses de discutir con el Scorsese de que decía que las películas de Marvel son parques de diversiones. Pues ahí te va el maestro de los parques de diversiones, Martín. Para que te calles el pincho es muy, es muy divertido. Iger, que fue CEO por más de 15 años, presidirá el consejo y dirigirá los esfuerzos creativos de la compañía. Según un comunicado. El cambio se produce después de que, de que Iger lideró la estrategia para que Disney adquiriera la mayor parte de los activos televisivos y cinematográficos de la 20, 21st Century Fox de Rupert Murdoch, considerando así su dominio en la industria. O sea, les consiguió Fox, Marvel y Star Wars. Bob Iger, pff, genio. También encabezó los esfuerzos para lanzar el nuevo servicio Disney Plus para hacer frente a rivales como Netflix y Amazon Prime. Eh, un comunicado de, El comunicado de Iger re reclama, con el exitoso lanzamiento de negocios directo al consumidor de Disney y la integración de 21st Century Fox ya en marcha, creo que es el momento óptimo para la transición para un nuevo CEO, dijo Iger citada en el comunicado. Disney, que es el líder en Hollywood y también tiene parques de diversiones y operaciones de televisión, ha apostado fuertemente por su paso al streaming. El grupo tiene la intención de aumentar el volumen de contenido original, aprovechando su gigantesco portafolio de títulos que incluyen franquicias como Star Wars y las relativas a superhéroes de Marvel. Eso de que han apostado fuertemente por su paso al streaming, sí no, porque están viviendo de Baby Yoda y, les, y, y están tardando mucho en generar contenido original. Chapek asume el mayor cargo tras tras la división de parques, experiencias y productos de Disney. Un comunicado de Chapek dice Bob Iger ha convertido a Disney en la compañía de medios y entretenimiento más admirada y exitosa y he tenido la suerte de verlo desde la primera fila como integrante de su equipo. Comparto su compromiso con la excelencia creativa, la innovación tecnológica y la expansión internacional y continuará abrazando esos mismos pilares estratégicos en el futuro. Señaló Chapek. Por su parte, Iger dijo que el nuevo CEO ha, estado, ha demostrado estar excepcionalmente cualificado para el cargo. En su último reporte trimestral, Disney anunció que Disney Plus había comenzado por buen camino, sumando más de 28 millones de usuarios. También informó los buenos resultados de sus últimas películas de Star Wars y de mis amigas, las grandes, las Frozen las Frozen 2. Uh -huh. eh, lo interesante de lo de Bob Iger es una carrera que he seguido desde hace mucho tiempo. Y es que hay tres posibilidades para que haya una salida tan abrupta. La primera, la más fantasiosa, pero la que más me daría vida. Eh, siempre se ha hablado de que Bob Iger, aunque diga que no ha estado interesado en la presidencia de Estados Unidos, y una salida tan abrupta en plenas primarias demócratas podría ser señal de que si bien no va a la presidencia, podría ser el vicepresidente de alguno de los candidatos que ande fuerte. No, ben, no Bernie Sanders, porque no comparten espectro ideológico. Eh, la segunda es que tal vez Iger tiene problemas de salud y... Él o algún familiar cercano, entonces se tuvo que salir para poder enfocarse en eso, tomarse una vida más relajada y, y pues mejorar de poco en poco en su enfermedad, que si ese es el caso, pues la neta el mayor de los éxitos y la mejor de las recuperaciones, que eso siempre es culero, este, pues que alguien se enferme, como yo ahorita. Y la tercera es que igual a... Se haya enterado, haya habido voces por ahí, de que Bob Iger vaya a tener un escándalo dentro del movimiento Me Too, algún tipo de denuncia por acoso sexual, abuso, abuso de poder, algún tipo de denuncia gorda que le hayan dicho en Disney, güey, adelántate, este, tenemos que mermar la daños lo antes posible de que salga esto, entonces puede ser, son las tres posibilidades, la más realista puede ser que sea que hay alguna enfermedad o simplemente se sienta ya muy cansado. Este, Pero sí, Bob Iger ha seguido de Disney. Disney cambia de espectro. Veremos qué es lo que consigue Bob Chapek. Ahora dueñazo de esta empresa. Y pues sí, el, el emporio siempre va en movimiento. Cada día y sin parar. Así que yo creo que con esta noticia vamos a estar terminando el episodio de hoy del festín ñoño. Eh, la recomendación de la semana que les hacemos en el festín. En esta ocasión, yo creo, ya hicimos videojuego, ya hicimos música, ya les recomendé youtubers. Ahora les voy a recomendar una serie de televisión. Y les voy a recomendar, por favor, que empiecen a ver Better Call Saul. Si no han empezado a ver Better Call Saul, eh, es el spin-off precuela de Breaking Bad, una de las series más exitosas de la televisión moderna. Eh, que cuenta las historias del de personaje, del abogado de Breaking Bad. El Soul Goodman, como era él antes de ser Soul Goodman, todos los entremeses, es una serie majestuosa que yo sé que Vince Gilligan tuvo todos los años de Breaking Bad para mejorar como creador, pero para mí veo Cold Cool Soul siempre ha sido mejor que Breaking Bad, la disfruto mucho, acaba de comenzar su nueva temporada justo este lunes, los cada martes tenemos... Un capítulo nuevo en Netflix. Con este convenio que tienen con la con los de AMC. Que es la cadena que transmite y les produce Better Call Soul. Entonces vayan a ver Better Call Soul Es impresionante. Está escrita de huevos. Actuada de huevos. Filmada de huevos. Ortografiada muy de huevos. Entonces échenle el ojo a Better Call Soul. Eh, recomendación hecha. Y algo más que se me puede olvidar decir. Pues no creo que no. Eh, como les dije el episodio pasado. Este sábado. Este, Les voy a estar hablando De Mr. Rogers eh, En el sábado de PEDA Estoy muy emocionado de verdad Lo voy a hacer y va a quedar muy, muy chingón Al menos eso espero y pues nada, les mando un abrazo enorme para los que son este primeros escuchas. Espero que esto les haya gustado y puedan seguir acompañándome en este viaje del festiñoño. Que me gusta mucho, que le seguimos mejorando y que tratamos de hacerlo lo más entretenido po posible para ustedes. Para que su viaje al camión, su viaje al trabajo, su viaje para ir a visitar a la pareja, a la familia, este, para ir a reclamar al banco, sea muy agradable y muy ameno. Eh, soy Edson Robles, el arroba Edson con tz, Les dejo las redes sociales de Nuevo Media aquí abajo. Los quiero mucho. Este, ahorita veo qué canción pongo de final Y pues nada, cuídense mucho Un abrazo enorme, no se enfermen Que el coronavirus por favor no nos mate eh, Y que no nos cancelen los olímpicos Quiero ver los olímpicos eh, Bueno, te cueme, bye Ah, y por cierto, para los que llegaron aquí al final Necesito que me hagan un favor enorme Estoy planeando hacer un programa sobre La cultura en Corea, tanto en televisión Como en K-Pop, entonces necesito Que me manden o que me digan o que digan en las redes de nuevo alguien que sepa mucho del tema porque quiero invitarlo o invitarla este para que me ayude a ilustrar ese tema porque voy a estar súper hecho cagada de que no sé muchísimo y me gustaría una voz que nos ilustre a todos y nos haga ñoños y fans de todo ese pedo porque Corea al paso que va a dominar la industria cultural y pues quiero hacer ese programa entonces si me ayudan los quiero mucho